0: Die heutige Episode wird gesponsert von meinem Freund und Marketingfachmann Alexander Erdmann und seinem Team von SAE Marketing. Danke dafür, Alex. Hallo zusammen, ich bin Markus. Willkommen beim Panzerknacker Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört.
1: Und jetzt lass uns in die Show starten.
0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast reden wir über das Thema... T-Shirts, und zwar wie man mit T-Shirts Geld verdienen kann im Internet, was man dazu braucht und wer das gut kann. Ich habe nämlich jemanden gesucht, ähm, der seit einigen Jahren erfolgreich lediglich mit T-Shirts, was heißt lediglich, was dazu gehört, wird er uns gleich sagen, lediglich mit T-Shirts ähm, sein Geld verdient. Er designt also T-Shirts und wenn die jemand kauft, dann kriegt er da eine kleine Provision für. Und wie immer und ob man davon gut leben kann, das wird er uns gleich selber verraten. Daniel Geiswinkler, mittlerweile 36 Jahre alt, leidenschaftlicher Sportler, Musiker, Internetunternehmer und Familienmensch. Kaum zu glauben, dass für ihn dieser Traum wahr geworden ist. Ähm, denn weißt du, wo er vorher war? 17 Jahre Postbote mit durchschnittlichem Realschulabschluss. Kein Witz. Internetunternehmer, es hört sich immer so schillernd an, Lifestyle-Business, bla bla, dicke Karre fahren und so weiter. Ähm, Daniel ist das gar nicht, der ist voll am Boden geblieben und will das auch weiterhin bleiben. Ich kann das bestätigen, wir unterhalten uns heute nämlich nicht zum ersten Mal. Wir unterhalten uns aber zum ersten Mal mit angeschaltetem Mikrofon. Daniel, herzlich willkommen im Panzerknacker-Podcast. Die erste Frage immer, geht's dir gut?
1: Ja, auf jeden Fall, super, super.
0: Ja. <lacht> Wunderbar ähm, T-Shirt-Business, erzähl mir doch mal bitte, wie man mit T-Shirts Geld verdienen kann, wenn ich an T-Shirt-Business denke, dann sehe ich mich immer früher auf diesem Rummel, auf diesem Jahrmarkt und das sind diese Stände und dann liegen dann tonnenweise schwarze T-Shirts mit sämtlichen Heavy-Metal-Gruppen oder blöden Sprüchen, <lacht> die es gibt und <lacht> die kosten alle 15 Euro Wie läuft es heutzutage ab? Machst du das auch?
1: Ähm, jein, also ich hole mir da auf jeden Fall Inspiration. die haben nämlich oft echt gute Sprüche auf diesen Jahrmärkten und äh, tatsächlich ist es echt so, dass sich die dunklen Shirts wirklich am besten im Netz verkaufen, ähm, Da ist immer der größte Fehler von allen Anfängern, die schauen dann immer, äh, okay, wie macht das der Daniel und äh, na, ich habe auch eine eigene Idee und verkaufen dann weiße Shirts mit schwarzer Schrift, aber man sollte es genau andersrum machen und <lacht> Ja, äh, heutzutage läuft es halt über Facebook ne? und wir haben T-Shirt-Dienstleister, die entweder in Frankreich sitzen oder in Deutschland, die können wir auswählen, äh, Facebook-Werbung schalten, da drauf leiten und Geld verdienen. Das ist relativ jetzt vereinfacht gesagt.
0: Okay, ähm, wenn ich jetzt auf einen, auf einen Jahrmarkt gehe und gucke mir an, was gibt es da an T-Shirts, dann nehme ich mir einen Zettel mit, schreibe mir 30 Ideen oh. auf So und das war's dann. Jetzt lasse ich mich inspirieren, habe dann 60 Ideen, dann habe ich also 60 T-Shirts. Kann ich davon leben und wie schnell kann ich die umsetzen?
1: Relativ fix. Das ist das Coole eben an diesem System, dass du äh, direkt äh, auf, du gehst auf den T-Shirt Anbieter, machst deine Idee auf das Shirt, ähm, entweder nutzt du halt den, den Designer von, dem, von der Anbieterfirma oder ähm, von dem Dienstleister oder was ich halt empfehle, ist da ganz klar halt einen Designer ins Boot zu holen, der das viel, viel besser kann. Ähm, nutzt halt, äh, gibt ja auch Grafikprogramme wie GIMP jetzt zum Beispiel, das Gratis oder äh, Photoshop dann, das ist natürlich der Ferrari dann, um Designs zu erstellen. Und dann, wenn du ein T-Shirt-Design fertig äh, erstellt hast, hast du eine Kampagne. ja Und diese Kampagne äh, nimmst du dann einfach ein Screenshot von von dem T-Shirt, haust das bei Facebook rein, machst eine Werbeanzeige und kriegst direkt Feedback eben von deinem Markt, von deiner Zielgruppe. Natürlich muss man die auch einstellen auf Facebook. Da gibt es ja so ein Interessentargeting. Man kann ja kann ja wirklich alles targetieren, ja, wirklich auch die, die Frau aus dem Nachbarort, die Heavy Metal hört, ja. Und ähm, dann kriegst du innerhalb von sechs, sieben, acht Stunden schon direkt dein erstes Feedback zu deinem erstellten Produkt. Und ähm, im Optimalfall hast von du da noch schon was verkauft, Feedback? ja. Von den Leuten, die auf Facebook sind. Dort, wo du deine Werbung schaltest, von deiner Zielgruppe, vom Markt. Und das ist das, finde ich ja einfach. Äh, abgefahren halt, weil du äh, ja so schnell ein eigenes Produkt hast, was du kreiert hast und das halt direkt auch auf dem Markt testen kannst, an realen Personen und auch direkt Feedback bekommst. Ne? Die Leute, entweder reagieren so gar nicht auf deine Werbeanzeige oder sie äh, geben dir halt gutes Feedback und schreiben darunter, liebe ich, muss ich haben, brauche ich und das ist schon, schon abgefahren, ne? was für was für Möglichkeiten heutzutage gibt.
0: Wenn ich, okay, okay, ich weiß gar nicht, welche Frage ich jetzt zuerst stellen soll. Wenn ich ich möchte das jetzt anfangen. Mhm. Ähm, wie, viele, wie viel Geld muss ich dafür haben? Mit wie vielen Initialkosten muss ich rechnen?
1: Mhm. Du brauchst, äh ja, es ist schwierig. Also ich kenne Leute, die haben mit 50 Euro Startguthaben, haben die ihr Business aufgebaut. Es gibt aber auch Leute, so wie ich jetzt zum Beispiel, äh, wo ich noch keinen Kurs dazu geschaut habe mir das alles selbst beigebracht habe habe ich sogar 1500 Euro an Werbekosten verheizt, bis dann mal wirklich erste Kampagnen äh, ähm, Frucht gezeigt haben und wirklich auch was verkauft haben. Da bin ich weiter wie heute, war die letzte Kohle auf meiner Kreditkarte, Ja, bin zur Arbeit gefahren, check mein Handy und beim Fahren gucke ich so und denke, die Kampagne verkauft sich und ich habe mit der einen Kampagne mehr verdient, wie ich in einem Monat normaler Arbeit als Postbote verdient habe. Da hab ich das, das ist unfassbar, das, was geht denn hier gerade für ein Film ab? Das mit T-Shirts. Ja? Und das war schon ein ziemlich genialer Moment. Es ähm, kommt halt drauf an. Ne? Also bist, Hast du schon Vorerfahrung, brauchst du weniger Werbeaus Geld, Investitionsgeld für Werbeausgaben, hast du keine Erfahrung, solltest du dir erstmal natürlich einen Kurs holen, wo du die, die Grundmechanismen lernst. Und dann natürlich auch noch einen gewissen 500 Euro, so circa an Werbeausgaben, einfach an Geld, was du für Werbeausgaben dann äh, verwenden kannst. ja
0: Jetzt hast du gesagt, äh, du würdest dir einen Designer ins Boot holen. Mhm. Der kostet natürlich jede Menge Geld, oder?
1: Ähm, Designer kostet Geld, ja. Wenn du einen Deutschen nimmst, habe ich am Anfang auch genommen, da habe ich pro Design 40 Euro gezahlt. Das ist natürlich untragbar am Anfang, geht gar nicht. Ja. Ähm, am Anfang würde ich, doch, würde ich ja erstmal mir selbst die Fähigkeiten beibringen, die Designs wirklich einfach halten, wie auf dem Jahrmarkt, wirklich nur mit Sprüche-Designs arbeiten und die ganz schön äh, machen. Ich habe einen Freund von mir, habe ich das gezeigt, der hat jetzt über 120.000 Euro damit Umsatz gemacht, nur mit so simplen Sprüche-Designs.
0: Wow, wie ähm, jetzt, Zeitraum? Äh,
1: ich glaube innerhalb von anderthalb Jahren jetzt. Und das ist schon machen. echt cool. Hat er nebenbei gemacht, hat zwei Kinder, hat ein Haus und macht das für jeden Abend, setzt sich immer so da dran, hat halt viele Ideen so und haut das immer raus. Aber ich habe ihm halt auch schon gesagt, hol dir jetzt einen Designer, weil wenn die erste Kohle reinkommt, ein ähm, Designer macht das A schneller als du, besser als du. Und wenn du den Geo-Arbitrage-Effekt nutzt, quasi einen Designer aus einem anderen Land einstellst, am besten aus asiatischen Ländern, dann zahlst du zwischen 7 und 15 Dollar pro Stunde für einen Designer. Und das minimiert natürlich unsere Designerkosten. So kannst du dann langsam anfangen. Du hast natürlich dann wieder die freie Zeit, ne, da du die Designs ja nicht selber erstellen musst, kannst also eine höhere Stückzahl raushauen, hast eine höhere Qualität, machst also mehr Umsatz. Also das ist schon eine Win-Win-Situation auf, auf jeder für den Designer. Ne, er hat einen Job, er verdient was und du verdienst mehr, weil du äh, unterst mehr Zeit. Also eigentlich eine Win-Win-Win-Situation.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Ähm, wie kommt man an diese Designer ran?
1: Ähm, du gibt verschiedene Plattformen. Upwork.com nutze ich zum Beispiel oder online -Shops ähm, Das ist hauptsächlich eine Plattform mit Philippinen. Dort gibt es wirklich top ausgebildete Kräfte für Jegliche Bereiche, ja. Das sind wirklich junge, motivierte Menschen, die teilweise Universitätsabschlüsse haben, die wirklich Bock drauf, Bock einfach haben zu arbeiten. Das ist schon der Wahnsinn.
0: Das ist schön. Hast du jetzt trotzdem eigene Ideen für die T-Shirts oder lässt du das den designer komplett machen? Wie bringst du es dem bei, wie man
1: einen deutschen Spruch aufs T-Shirt kriegt? Können die Deutsch? <lacht> Nee, die meisten können natürlich kein Deutsch. Die, die, die Idee bringe schon immer ich. Ja, Ich sage auch immer, das ist die Idee, das muss drauf und so und so soll es aussehen. Und dann macht der Designer es natürlich ähnlich bringt natürlich noch seinen Style damit rein und dann ist eigentlich alles gut. Also die Idee musst du schon selber liefern und ähm, anfangs ist es nicht so ganz einfach, dem Designer halt auch die deutsche Sprache, dann, ne, wie ist der Satzaufbau und, und wann muss er da eine Leerzeile einfügen und so weiter. Aber mit ein bisschen Übung klappt das wirklich gut. Also ich arbeite jetzt zwei Jahre mit meiner Designerin zusammen und die macht das top. Ja, Die macht das echt super. Klar, hin und wieder gibt es mal einen Rechtschreibfehler, den lässt man dann wieder verbessern. Aber das funktioniert wirklich. Man kann sich auch dann so ein System zusammenbauen, dass man sagt: Okay, ich schicke dem ein Dokument, ja, und schreibe halt die, wie das Shirt, was auf dem Shirt stehen soll, in verschiedene Zeilen, ja, und so soll er es dann auf dem Shirt machen, weißt du? Ja. Und ähm, das klappt dann sehr, sehr gut mit ein bisschen Übung. Ja. Kriegst, du, kriegst du da jetzt nur ein Bild
0: zurück und musst dann die Arbeit selber bei dem Shirt-Anbieter machen? Es gibt ja Shirt-Anbieter im Internet. Das ist mhm. So wie ich das richtig verstanden habe, da meldest du dich kostenlos an, lädst kostenlos dein Design hoch, dann hast du so eine so eine Art Webseite, auf der dein Design gekauft werden kann und wenn sich da dann das T-Shirt verkauft, dann bekommst du dir deine Provision, die, äh, wie hoch ist?
1: Ähm, zwischen 10 und 15 Euro. Je nachdem, ob T-Shirt oder Hoodie und deinen Verkaufspreis natürlich. Ähm, klar, du bekommst, also, um nochmal auf die Frage mit dem äh, Design zurückzukommen, du bekommst das zurück, was du bestellst. Also, in dem Fall eine PNG-Grafik, die können wir bei allen Anbietern wie Teasily, Spreadshirt, ähm, Teespring, Sea-Shirt, äh, Shirty, können wir die hochladen. Ja, man braucht keine Vektordateien mehr, wie das früher der Fall war. Du ähm, kannst dir aber auch sagen, ich will eine PNG und eine, eine Photoshop-Datei, falls du nochmal was an dem Design verändern willst. ja Also das kannst du ja, der, der Designer, die meisten arbeiten eigentlich mit Adobe Illustrator und können dir dann natürlich die andere, diese, das, die Dateiformat dann exportieren.
0: Mhm. Welche Anbieter gibt es denn?
1: Genau, die, die ich eben gesagt hatte. <lacht> Spreadshirt. Ähm, Spreadshirt ist aber eher so, mehr für Designer gedacht, also dort kann man, die haben einen riesengroßen Marktplatz, dort kannst du Motive, ich lade da immer zum Beispiel meine ausgebrannten Motive, die ich auf Facebook jetzt in der Werbung verheizt habe, das ist ja, irgendwann hast du ein ganzes Design, Designblock, ich hatte irgendwie 3000 Designs auf der Festplatte, die kann ich halt zum Beispiel alle bei Spreadshirt dann hochladen, und Spreadshot hat so viel Besucher auf ihrer Seite, auf ihrem Marktplatz, dass die Designs dort dann quasi ohne Werbeeinsatz von meiner Seite dann gekauft werden. Dort, dort, darüber kannst du ein passives Einkommen generieren. Dann gibt es ähm, Teaseli, das ist eigentlich mein Hauptanbieter, ähm, mit dem ich meine ganzen Sachen regle. Das ist dieses kampagnenbasierte Modell. Teaseli hat aber mittlerweile auch einen Marktplatz, der auch schon bei mir passives Einkommen abwirft. Ähm, dann gibt Shirty, das ist jetzt ein frischer deutscher Anbieter, der auch das Kampagnenmodell fährt, auch mit Marktplatz. Ähm, die sind wirklich auch sehr interessant, weil schnelle Lieferzeiten, ne, der Kunde sieht, okay, ist eine Firma aus Deutschland, hat direkt einfach den Trust auch. Ähm, dann gibt es Teespring, dann gibt es äh, SeaShirt und äh, so hat jeder Anbieter seine Vor- und Nachteile. Motivfee gibt es, glaube ich, auch noch. Ähm, jeder Anbieter hat verschiedene Produkte, die man nutzen kann, Shirt, die hat zum Beispiel Fußmatten, die man verkaufen kann, Teaseli hat Halsketten noch zusätzlich und ähm, ja, US-Anbieter gibt es auch noch ohne Ende, Gearbubble, hast du nicht gesehen, also Shine On gibt es jetzt, die bieten zum Beispiel Schmuck an, den ich verkaufen kann, personalisierter Schmuck, personalisierte Ketten und so, das ist Wahnsinn, also da könnte ich jetzt äh, noch weiter, ellenlang weitermachen.
0: <lacht> okay, so und jetzt, also es hört sich für mich nicht komplizierter und ich traue es mir zu, ich meine, ich hau blöde Sprüche über ein Mikrofon raus, da kann ich die blöden ja. Sprüche auch aufschreiben und ich traue es mir <lacht> zu, äh, auf Englisch jemanden anzusprechen und den für 20 Dollar dazu zu bringen, mir fünf Sprüche zu designen, dass die schick aussehen. Jetzt mhm. habe ich mir die auf ein, auf ein äh, Teasily Ding drauf und jetzt mache ich Werbung dafür. Mhm. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass nicht, dass Design die schwierige Arbeit ist, sondern dass Facebook die schwierige Arbeit ist.
1: Exakt, ja. Du musst Facebook-Profi werden und äh, das ist ja bei allem so. ne? Wenn ich ein gutes Produkt allein, bringt mir nichts, wenn ich nicht eine Zielgruppe dabei habe und weiß, wie ich mein Produkt vermarkten kann. Ja, ne? Das sind wir uns ja einig. Und äh, das ist einfach so, das sind alles so so Punkte oder oder Häkchen in einem Zahnrad, wenn die dann alle mal zusammenwirken, dann verkaufst du halt gut. Und ähm, genau, Facebook ist nochmal so ein Thema für sich. Das Coole ist auch, wenn du äh, gelernt hast, ein niedrig magisches Produkt wie ein T-Shirt auf Facebook zu verkaufen, dann kannst du alles verkaufen. Ja, ich sage den Leuten noch immer, ey, sehe nicht nur das, den T-Shirt-Verkauf an sich, sondern sehe das, was dahinter steckt. Du lernst dabei Facebook-Marketing, du kannst danach digitale Infoprodukte darüber verkaufen, Webinare, du kannst darüber Leads gewinnen, wenn du lernst, wie du Besucher auf Knopfdruck generierst und das zu einem relativ günstigen Preis, dann ja, sind wir uns einig, ne? Besucher sind die Währung im Internet, wer Traffic generieren kann, der wird auch Geld verdienen, im Normalfall, wenn er auch gelernt hat, natürlich das nachher in Conversions, also in Käufer dann auch zu verwandeln. Ähm, ja. Okay. Was zahlst du für so eine Facebook-Kampagne,
0: wenn du die aufgesetzt hast und worauf achtest du dabei?
1: Ähm, worauf achte ich? Äh, ich fange natürlich erstmal an bei der Recherche eben, äh, was für eine Zielgruppe will ich wählen. Sagen wir mal, okay, ich nehme jetzt die Hundefans, dann gehe ich noch eine Stufe tiefer und sage halt, okay, ich suche mir die ähm, beispielsweise die Hundemamas raus, die einen Pitbull haben oder einen Schäferhund oder so. Dann habe ich meine Zielgruppe schon ziemlich wirklich eng zusammengefasst. Und ähm, das nennt man so dieses Layering. Du hast die Frau da drin, du hast ein Hobby wie Hunde da drin und dann noch die Hunderasse. Und wenn du auf diese Ebenen gehst, dann hast du eine höhere, höhere Verkaufschance, wie wenn du jetzt nur ein Shirt machst, mit äh, nur an Hunde-Fans generell. Ja? Ähm, so gehe ich das, zum, die Arbeit mache ich im Vorfeld. Die reine Facebook-Anzeige ist nichts Wildes. Das Shirt halt, du kannst ja nicht mehr präsentieren, wie das Shirt mit dem Spruch, das halt äh, in einem Bild, ja, das knalle ich dann auf meine Fanpage, dann äh, wähle ich meine meine Werbeanzeigenformen aus, entweder Beitragsinteraktion oder Website-Conversion, äh, je nachdem äh, wie groß die die Zielgruppe dann ist. Und ähm, dann geht's los und dann musst du halt schauen, okay, wie viel wie performt meine Anzeige, ja, was habe ich für einen Ertrag raus, ziehe dann meine Ausgaben für die Anzeige davon ab und dann spielt man eben so ein bisschen damit rum mit dem Budget, mit den Skalierungsmöglichkeiten, die mir Facebook noch bietet. Ähm, und sehe halt zu, dass ich da den größtmöglichen Gewinn dann mitmache. Und die Ausgaben können 100 Euro sein für eine Kampagne, die nicht so gut lief. Die gehen aber auch mal hoch auf 15.000 Euro, wenn halt eine Kampagne extrem gut läuft. Dann hast du aber auch 30.000 Euro Umsatz gemacht. Ne?
0: Mhm. Ja, wann stampfst du eine Kampagne
1: ein? Ähm, wenn man Return on Invest äh, extrem stark fällt, wenn ich merke, okay, oh, die Anzeige performt nicht mehr so, dann ziehe ich irgendwann den Stecker, weil ich will ja noch Gewinn mitnehmen. Ne? Und das musst du für dich entscheiden. Also ich ziehe den Stecker meist bei 80, 90 Prozent oder teilweise 100 Prozent. Ich habe auch schon Kampagnen komplett weiter runtergefahren auf 30, 40 Prozent. Also man muss dann so für sich entscheiden, wenn man wirklich mit der Zeit, kriegst du auch ein Gefühl dafür, wann eine Anzeige eben nicht mehr performt. Also gerade bei Website-Conversion-Ads wird, wird es dir auch angezeigt in Facebook, okay, deine Kosten sind jetzt 15 Euro pro Verkauf ja, und wenn ich nicht mehr als 15 Euro einnehme, dann mache ich natürlich keinen Gewinn mehr. Ne? Das ist dann recht logisch. Ich führe dann nochmal extern auch eine, eine Excel-Sheet, wo ich mir jede Kampagne auch eintrage und darüber nochmal meinen Umsatz tracke und eben das, was ich an, Ver das, was ich an Werbeausgaben hatte. Und dann ähm, genau, muss man rechtzeitig den Stecker ziehen, um noch was mitzunehmen.
0: Dein Handy ist an. Oh, sorry. <lacht> Nichts passiert.
1: Jo, bin wieder. Ähm, wo hast du das gelernt? Ähm, wo habe ich das gelernt? Äh, durch ganz viele amerikanische Kurse. Ah, okay. Ähm, und habe mir dann einen Mentor gesucht äh, aus Amerika, den Ezra Wickoff Das ist ein ganz junger, dynamischer Unternehmer, der äh, extrem gut äh, sich in Kunden reinversetzen kann, der also extrem gut wirklich weiß, was die Kunden wollen. Und bei dem habe ich dann teilweise auch Privatcoachings dann mehr eingekauft und ähm, habe dann, äh, hat, nachdem es dann echt wirklich explodiert ist und umsatzmäßig richtig abgegangen ist, habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich meinen eigenen Kurs bzw. Wollte es erstmal ein paar Freunden beibringen, weil die natürlich auch gesehen haben, das läuft beim, beim Daniel gut und was machst du denn da und so. Und bei den Leuten, wo ich mir vorstellen können, okay, die die können das auch unternehmerisch machen, den habe ich dann gezeigt. Und dann ist dadurch natürlich die Expertise auch nochmal weiter gewachsen. Dann hat das bei denen gut funktioniert, dann war ich zu faul, das jedem wieder neu zu erklären und habe dann einen eigenen Kurs dann aufgenommen. <lacht> und dann habe ich halt immer wieder auch die Erfahrungen dann da reinfließen lassen. Ja.
0: An dieser Stelle danke ich noch einmal meinem heutigen Sponsor Alexander Erdmann von SAE Marketing. SAE Marketing ist mein persönlicher Werbepartner und hat seit diesem Jahr das Management der Social-Media-Plattform des Panzerknackers übernommen. Täglich gehen individuelle Grafiken auf allen Plattformen über die Kanäle und gleichzeitig wird jede einzelne Marketingkampagne statistisch erfasst, ausgewertet und kommentiert an mich geschickt. TSAE Marketing Jungs und Mädels sind absolute Vollprofis. Nochmals Dankeschön. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zehn T-Shirts designe mhm. und ich gebe jedem T-Shirt eine eigene Kampagne, logischerweise, mhm. und jeder Kampagne sagen wir mal 50 Euro. Also ich nehme 500 Euro in die Hand, weil vorher habe ich ja keine anderen Kosten, oder?
1: Du hast vorher keine anderen Kosten, richtig? Oder
0: wenn ich keinen Designer ja. nehme. Ja. Ja. Ähm, wie viele der T-Shirts von diesen zehn werden sich ähm, statistisch gesehen gut verkaufen?
1: Also bei einem Anfänger, ich tue mich da immer schwer, so pauschal irgendwie was Zahlen zu nennen, was ich aus meinen ganzen Coachings gelernt habe und das habe jetzt äh, knapp. 600 Kunden, glaube ich, und wirklich auch viele im Personal-Coaching gehabt. Der, der Erfolg kommt meist nach der 20, 30, 40. Kampagne, so zwischen 20 und 40 Kampagnen. Ab dann hat derjenige so einen Lerneffekt irgendwie, dass er langsam profitabel wird. Ja Und ähm, in dem Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, für jede Kampagne 50 Euro würde ich schon mal gerade nicht machen, weil du, wenn du gewisse Zahlen kennst und weißt, okay, auf welche Parameter muss ich achten, ähm, dann schaltest du eine Anzeige zum Beispiel schon nach 5 Euro ab. Ja? Wenn du siehst, okay, es kommen keine Kommentare rein, ich habe eine ganz niedrige äh, äh, Click-Through-Rate, ähm, ich habe keine Link-Klicks, dann äh, weißt du ja schon nach 5 Euro, okay, hm, das Angebot passt nicht ganz so zur Zielgruppe. Und dann kannst du natürlich schon viel früher den Stecker ziehen. Ähm, das war nämlich auch ein Fehler, den viele Anfänger gemacht haben, die ballern dann 50 Euro da in die Anzeige rein, haben keine Kommentare und nichts und wundern sich dann, warum keine Verkäufe kommen. Und äh, das ist natürlich dann, das kannst du Geld auch direkt an mir überweisen, ja, ich weiß das äh, besser auszugeben. <lacht> okay.
0: Also da also bist du mit dem Verstand Verboten auch handeln ein bisschen, ja?
1: ja? Ja, 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 natürlich. Aber das geht auch nur, wenn du dann die Parameter eben kennst und und äh, dich daran nach ähm, halt auch weißt, okay, worauf muss ich wirklich achten, was sind so diese Key, ich sagt mal Key Performance Indicator, <lacht> also die die, die Kennzahl, die Schlüsselkennzahlen sozusagen. Ja.
0: Wie oft, wenn ich jetzt was verkauft habe, wie oft, wie, wie lange muss ich dann auf das Geld warten?
1: Oh, also ich nutze hier diesen Payoneer Auszahlungsservice von Tiseli. Das geht rucki zucki, also fünf Tage vielleicht.
0: Also die, nicht wie bei ähm,
1: Digistore, dass du zwei Wochen warten musst. Nee, 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 nee. Also die Zahlen, wenn du auf Payout drückst, dann äh, überweisen die dir die Kohle in der Regel in fünf Tagen.
0: Okay.
1: Das ist schon cool, ja, ja.
0: Was muss ich noch wissen?
1: Ja, was musst du noch wissen? Du musst einfach tun und handeln. Das ist extrem wichtig bei diesem äh, Business. Und du hast eine extrem hohe ähm, Fehlerquote auch dabei. Und das ist bei vielen, äh, äh, viele, die, die, die hören dann nach der fünften Kampagne irgendwie schon auf oder nach der zehnten. Ähm, das vergleiche ich immer mit diesem Bild wo so zwei Leute nach Diamanten hacken, ja, und der eine ist so fünf Millimeter vor den Diamanten und gibt dann auf und der andere muss halt noch ein bisschen hacken, der, der braucht halt noch ein bisschen länger und das, das, das darf halt nicht passieren, ja, du hast am Anfang extrem viele Fehlschläge, hast du sowieso generell im T-Shirt-Business, das ist so ein bisschen auch Pareto, ja, wenn du das, dann irgendwann kapierst du das, du weißt, okay, Du musst auf zwei Emotionen achten. Die Leute müssen entweder sich kaputt lachen über den Spruch oder der muss die einfach die Stolzemotion bei denen auslösen. Sprich, da steht irgendwas drauf, was die Leute stolz macht, weil es ja immer eine Botschaft ist, die du nach außen trägst mit einem T-Shirt. Bei Halsketten ist wieder anders, da ist eine Botschaft, die nach innen geht. Ähm, ja, hast ich du ungefähr Pareto also und
0: Partner und stolz drauf oder so ne?
1: Genau, genauso.
0: Die besten Leute sind die, die im Mai geboren sind, 1977 oder so. Genau. Das ist genau. ja das, was man immer angezeigt kriegt. Wie ja, wird hey, das eigentlich genau, wie, wie werden die eigentlich gemacht? Weil da man kann ja nicht jedes Mal ein neues T-Shirt designen, da muss ja irgendwie äh, was hinterlegt sein, dass mein äh, äh, Geburtstag ausliest und dann immer das richtige T-Shirt für mich anzeigt.
1: Ähm, nee, da sind tatsächlich, also da gibt es ein paar Shops, die haben wirklich für jedes Alter dann eine eigene Kampagne gemacht.
0: Alter, haben die keine Hobbys?
1: <lacht> du, ich habe in meinen äh, krassesten Monaten habe ich auch 320 Kampagnen pro Monat rausgehauen.
0: Ehrlich wahr? Was machst du ja. jetzt? Äh,
1: mittlerweile habe ich das runtergefahren, mehr auf... Ähm, man muss auch zusagen, dass sich der Markt ein bisschen verändert hat. Ja, ganz am Anfang waren diese skalierbaren Sprüche eben, wie du das gerade gesagt hast, mit den Alterszahlen oder dann zum Beispiel Einspruch, unterschätze niemals eine Frau mit einem Fox Terrier. So, und dann gibt es ja auf Wikipedia geguckt, okay, was gibt es für Hunderassen? 127 verschiedene Hunderassen konnte ich alle über Facebook targetieren. Und dann habe ich diesen Spruch eben auf diese kompletten Hunderassen hochskaliert und habe mit dem Konzept, keine Ahnung, 80.000 Umsatz gemacht oder so, und äh, das waren halt so diese Low-Hanging-Fruits. Und die Zeit ist war mittlerweile schon relativ vorbei. Das gibt, das Konzept funktioniert immer noch, wenn man eine Zielgruppe findet, die den Spruch noch nicht gesehen hat. Ja. Kam jetzt irgendwann kam einer auf die Idee und hat das umgemünzt. Der hat dann gesagt: Okay, unterschätze niemals einen alten Mann mit Skateboard. Auf Rollerplates äh, im Boot oder was weiß ich was. Und der hat nochmal richtig viel Kohle verdient. Ja, wohl jeder andere gedacht hat, der Spruch ist ausgebrannt, der hat einfach nochmal ein anderes Marktsegment genommen und hat dann richtig Geld verdient. Und ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Äh, das waren, da habe ich halt in der Zeit extrem viele Kampagnen dann rausgehauen. Mittlerweile gehe ich mehr in die Zielgruppe rein. Ich gucke wirklich, okay, was bewegt die Menschen wirklich, dass ich mir wirklich ein, zwei maximal drei Märkte, Nischen raussuche, wo ich dann aktiv bin und launch da dann wirklich hochwertigere Konzepte, nicht diese Standardsprüche wie ich bin der Beste, bla, 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 Klar probiere ich die auch, wenn die Nische die noch nicht gesehen hat, aber guck dann wirklich schürf ein bisschen tiefer und guck eben, was die Leute da kommen mit eigenen Ideen, ja. Okay,
0: ähm, und dann gehst du hin und, und du, du gehst da ja, ähm, sage ich mal, ran, äh, nicht einfach, du sammelst dir zwei, drei Sprüche, sondern du, du, du nimmst ja ganze Themen an, oder? Wie Zum Beispiel äh, Mountainbiker. Und dann denkst du dir was aus, oder, oder wie läuft das? Du, du, musst, du musst ja irgendwie strategisch vorgehen, dass du ein, ein ganzes
1: Thema abarbeitest, oder nicht? Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Okay. Ähm, <lacht> äh, bleiben wir mal beim Beispiel ja Mountainbiker. Ich würde dann gucken Pinterest ist immer eine super Ideenquelle, ja. Und ich gucke dann mal auf Pinterest, dann gebe ich mal ein Mountainbike Humor, Mountainbike-T-Shirts, Mountainbike Fail, Mountainbike, äh, keine Ahnung, Pride oder irgendwelche äh, englischen äh, äh, Keywords. Dann gucke ich halt, okay, was kommen da für Posts? Dann gibt es so Tools, womit du dir die Posts sortieren lassen kannst. Oder guck auch mal auf Google oder in Facebook-Gruppen und ähm, schau dann eben, okay, was von den Sprüchen ist entweder bringt die Leute halt total zum Lachen ja es muss richtig witzig sein oder was wäre ein Spruch der halt mehr auf diese Stolzemotion dann geht ja und äh, dann lasse ich mir das so, sortiere ich mir das aus du machst so eine Stunde dann kriegst du schon ein paar Ideen zusammen und irgendwann fängt doch dann das, das der, ich sage das immer wie so ein Muskel du hast die, diese diese Idee oder Kreativität ist wie ein Muskel und den musst du trainieren ja wenn du da pro Tag mal zehn Ideen aufschreibst, dann hast du nachher einen Jahrespool von 3600 Batschig-Ideen. Das ist natürlich fantastisch. Ich muss aber auch dazu sagen, mittlerweile habe ich eine virtuelle Assistentin eingestellt, die mir im Vorfeld schon Ideen sucht. Ich filter die dann nur nochmal nach, einfach, damit ich diesen Prozess, diesen Arbeitsprozess dann nochmal gespart habe.
0: Okay. Wie viele T-Shirt-Designs lädt du so pro Tag hoch?
1: Ähm, pro Woche meist zwischen sieben und zwölf Designs. Ach ja.
0: das ist ja bescheiden. Okay, das hätte das ich jetzt eher so am Tag geschätzt.
1: Ja, ähm, naja, am Anfang, am Anfang habe ich das auch pro Tag gemacht, aber mittlerweile mache ich den Launch Day immer montags oder dienstags. Und ähm, ja, man kann natürlich auch mehr machen, klar, aber aktuell habe ich es einfach ein bisschen runtergefahren. Ähm, genau.
0: Und, und es muss auch gar nicht, keine komplizierten Bilder so, ähm, ja, äh, Podcast-Hörer sehen das jetzt nicht. Daniel und ich sehen uns natürlich, weil wir ja. sind über Skype. Wir können genau. uns natürlich angucken. Daniel hat ein schwarzes T-Shirt an mit einem Skateboard und einem Spruch drauf. Hast du das hm. selber designt?
1: Nee, 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 nee. Das werde ich auch ist immer gefragt.
0: Das... fremd Designs. Ja, ja. Okay.
1: Also ich würde meine Designs noch nicht anziehen. Ich verkaufe nämlich überwiegend an Frauen. Und äh, da ich keine Frau bin, ich würde, glaube ich, keine Hundeshirts -Hunde anziehen. Wieso
0: Frauen? Ist das jetzt so ein Betriebsgeheimnis von dir, dass ich da rausgekitzelt habe, oder?
1: Mir nee, ist kein Betriebsgeist, mache ich keinen Hehl draus. Also das äh, T-Shirt-Geschäft, Männer kaufen natürlich auch, gar keine Frage, aber dann müssen sie schon sehr von ihrem Ding überzeugt sein. ja. Aber ich verkaufe hauptsächlich einfach an Frauen, weil Frauen ja auch äh, meistens uns Männer ja auch einkleiden. Die haben da mehr auch, weiß ich nicht, die reagieren da emotionaler drauf auf diese ganzen Sachen. Ähm, genau.
0: Das T-Shirt habe ich gestern von meiner Frau geschenkt gekriegt, ja. So. Das wäre mir jetzt zu kompliziert, da ist natürlich jetzt so ein, so ein, so ein Tiger drauf, so ein Bild, das wäre mir zu kompliziert zu designen, aber da sagst du auch, einfach Finger weglassen.
1: Ja, ja, ja. Grafik wirklich nur sehr, sehr sparsam einsetzen, wirklich nur als Verzierung oder eher klein, gerade wenn du Anfänger bist, dann wirklich Grafik am besten komplett weglassen, weil du dann eh noch keine Ahnung davon hast. Fokus wirklich auf das Konzept, das, also mit dem Konzept meine ich den Spruch, ja. Das ist einfach das, was sich verkauft.
0: Und muss der dann auch verschnörkelt sein, Schriftart oder einfach nur?
1: Mittlerweile, die Qualität im Markt hat sich natürlich auch geändert. Du musst im Vorfeld auch schon mal recherchieren, okay, was wird denn überhaupt in, dem, in deinem Zielmarkt gekauft? Was nutzen die für Fonts, also für Schriftarten? Eher etwas Dickes oder generell kann man schon eher sagen, natürlich ein bisschen dickere Schriftarten, weil es ja gut lesbar sein muss. Ne? Die Leute tragen das T-Shirt ja, weil sie eine Message nach außen tragen wollen. Und wenn dann so ein kleines Gefurzel da drauf ist, was kein Mensch lesen kann, ja, dann wird es halt auch im Regelfall nicht so oft gekauft. Hm. Und... Ähm, Klein, so so Sachen wie Motorradfahrer, äh, die wollen mittlerweile auch natürlich, weil die einfach das gewohnt sind jetzt, die brauchen auch richtig geile Designs, teilweise mit Totenköpfen und so Kolben, äh, Grafiken drauf und dann noch, halt noch ein starker Spruch dabei. Ne? Ja, so ein halbes Harley-Davidson äh, Logo, ne? Genau, genau, richtig, ja. ja da gibt es halt so Feuerwehr ist auch schon, die sind auch schon sehr verwöhnt, die wollen auch immer wirklich gute Designs dann haben.
0: Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Wie sieht es mit der Qualität der T-Shirts aus?
1: Ähm, ich habe jetzt schon echt viel bestellt. Also habe bei Teaseli jetzt, glaube ich, 23.000 Produkte verkauft. Habe zwölf ähm, Testbestellungen gemacht. Davon waren zwei, die nicht ganz so geil waren. Ja? Und ähm, leider findet man bei Teaseli ein bisschen negativen Bass im Internet. Das ist noch aus der Anfangszeit. Die geben aktuell. Ähm, hauen die, glaube ich, 10.000 Shirts am Tag raus. Und wenn dann halt in der Produktion mal 1% oder 0,5% schief schieflaufen, ja, dann ist das halt schon eine ganz große Menge dann. Also, ich bin mit der Qualität zufrieden. ja. Ich habe auch schon andere Anbieter ausgetestet: Spreadshirt, äh, Sea shirt und was weiß ich was. Und es ähm, ist alles okay. Ja, also passt, ist gut.
0: Wie sieht's aus mit Reklamationen, Rückläufer? Du bist gar nicht der Vertragspartner,
1: nehme ich an, oder? Nee. Nee, nee. Also das ist auch bei, bei diesen individuellen äh, Artikeln gibt es auch extra ein Gesetz irgendwie. Ähm, die kannst du auch nicht zurückgeben. Ja, es sei denn, es ist ein Fehldruck. Ansonsten bist du halt als Kunde, bleibst du darauf sitzen. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, wo der Artikel, wo das als Gesetz steht. Keine Ahnung. Ähm, ja. Weil es halt individuell erstellte Artikel sind. Ne?
0: Daniel, meine Fragen hast du alle beantwortet. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ähm, Gerne. Ja. Ich, konnte, ich konnte mir jetzt ein Bild von dem ganzen Ding machen. Ähm, mhm. noch, noch eine Frage fällt mir gerade ein. Würdest du sagen, dass der Zug schon abgefahren ist oder kann man da noch locker aufspringen, wenn man ein bisschen Gas gibt?
1: Da kann man locker noch aufspringen. Ja, auf jeden Fall. Es ist, ist und bleibt äh, ein sehr einfaches Business, was durch die Einstiegshürde, klar, es drängen viele in den Markt, ähm, aber es lässt sich trotzdem immer noch Fuß fassen. Äh, es ist nicht mehr so ganz einfach, wie es vor zwei Jahren war. Aber immer noch lohnenswert, weil T-Shirts werden immer getragen. Ja, die Leute werden noch nach wie vor. Allein, wie viele T-Shirts ich mir jetzt schon wieder neu gekauft habe dieses Jahr. Und ähm, ich habe Märkte dabei, da verkaufe ich schon über anderthalb Jahre. Die, wenn die Kunden zufrieden sind, kaufen die immer wieder. Ja.
0: Ich erinnere mich an die letzten beiden T-Shirts, auch mit der Frau zusammen gekauft. Was stand drauf? Star Wars und ACDC. <lacht> ja. Ich jetzt läuft ja keiner nackt draußen ja. rum. Läuft. Ähm. Um, Ach so ja, da muss ich da müsste ich aufpassen, ne, dass ich dass ich also keine Markenrechte verletze, das darf ich nicht, ne?
1: Nee, 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 nee. da musst du echt aufpassen. Ähm, das ist der deutsche Anbieter, der äh, Shirty, die gucken da wirklich auch, die prüfen jede Kampagne, ja? Äh, bei Tisili ist es jetzt nicht so, äh, da wird es immer erst hinterher passiert dann oft was, aber da würde ich im Vorfeld einfach, das bringt nichts, wenn du da irgendwelche ist ja Logo auch irgendwelche Marken drauf, und so weiter. Da habe ich auch eine extra Lektion auch in meinem Kurs gemacht. Ähm, einfach, weil da viele Anfänger natürlich auch Fragen haben. Keine Marken, keine keine Sprüche wie uh, Nike, I just do it oder sowas. da ist ja logisch. Und natürlich keine, keine, ja. Solche Sachen halt nicht. Jo. Sprüche aus Filmen und so weiter und Zitate äh, darfst du natürlich auch nicht verwenden.
0: Habe ich, glaube ich, kapiert. Ich habe relativ viele Anfragen gekriegt. Markus, wie kann ich... Ähm nebenberuflich ein Business aufbauen und mm -hmm. genau deswegen bin ich auf dich zugekommen, weil ich glaube, mm -hmm. dass das eine sehr einfache äh, Sache ist, mit der man anfangen kann, die man aber nichtsdestotrotz ja. sehr, sehr ernsthaft betrachten muss und die ja, eben ja. auch wie ein komplettes Business aufzuziehen hat, sonst ja. wird das glaube ich nichts. Ja. Also ja. sucht euch einen Kurs raus, Daniel steht glaube ich auch zur Verfügung, wenn man diesbezüglich ja. was möchte. Ich ja. werde in die äh, Notes wieder die kompletten Koordinaten schreiben. Daniel mhm. ist da ein Vollprofi. Möchtest du eine Hausnummer geben, was man da so verdienen kann oder was da so drin war?
1: Ich tue mich da immer schwer mit, aber es hängt immer von deinem Einsatz ab und wie was du für ein Durchhaltevermögen hast. Ähm, der T-Shirt oder oder wenn du mit Facebook zusammenarbeitest, dann schwankt dein Einkommen immer sehr, sehr stark. Das kann in einem Monat 20.000 sein, das kann im anderen Monat dann wieder nur 3.000 sein. Einfach, weil sich das nie linear irgendwie abläuft. Und es kann aber auch mal einen Monat geben, wo du einfach nichts verdienst oder auch miese machst. Ja, auch das habe ich auch schon gehabt. Ähm, aber es ist schon relativ schnell möglich, da einen guten Tausender nebenbei zu verdienen. Ja, also das, das ist... Aber also du musst es, es ernst machen, du musst dahinter stehen und wirklich nicht eher aufgeben, bis du es nicht gepackt hast. Das ist extrem wichtig.
0: Okay. Ja. Du, ich danke dir für eine weitere Möglichkeit, wie man sich äh, von der Geisel des Hamsterrads ein bisschen befreien kann, wenn man es denn möchte. Wie jo. man vielleicht es äh, schaffen kann, ein skalierbares Business, einen ähm, B-Quadranten, in dem man dennoch tätig sein muss, aufzubauen. Und vielleicht hat der ein oder andere Lust drauf. Ich denke, wenn es meine Zeit erlaubt, werde ich es auch mal ausprobieren. Und äh, ausprobieren heißt bei mir nicht, dass ich es mal, mal zwei, drei T-Shirts mache, sondern ich werde es dann ernsthaft betreiben. Ähm, wenn es soweit ist, werde ich mich bei dir melden. Cool, ja. Alles klar. Vollgas. Daniel, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Es war mir ein Fest. Mhm. Und ähm, wenn es irgendwas wieder gibt, werde ich mich bei dir melden. Vielleicht hast du ja noch eine coole Business-Idee. Irgendwann meldest dich bei uns und erzählst uns davon. Und ansonsten bleib oh. gesund, bleib munter und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen T-Shirts. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss Was Daniel. Gut. Ciao. Den heutigen Sponsor SAE Marketing und seinen Chef Alexander Erdmann erreichst du über www.sae-marketing.de Social Media ist keine Modeerscheinung, daher sind Profis für das Management nötig. www.sae-marketing.de Ja, das war's leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker-podcast